0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Schülerzimmer. Mein Name ist OAL.
1: Und ich bin Marc. Das Jahr 2019 geht zu Ende und wir wollen in der heutigen Ausgabe auf das vergangene Jahr zurückblicken.
0: Wir stellen euch heute eine neue Lehrerin vor. Es gibt ein Update von der Gamia AG, die Schulleiterin berichtet vom letzten Jahr und auch ganz vieles mehr.
1: Seit diesem Jahr haben wir eine neue Lehrerin in Englisch, Frau Sturmberg. Sie ist nicht nur neu in unserer Klasse, sondern auch ganz neu am OHG.
0: Neben Englisch unterrichtet sie auch Biologie. Und wie es dir sonst so am OHG geht, das haben sie Alina und Essert gefragt.
1: Hallo Frau Stromberg, wie ist Ihr erste Eindruck von
2: der Schule? Mein erster Eindruck ist sehr positiv. Ich habe ganz viele nette Schüler kennengelernt, ganz viele nette Kollegen kennengelernt. Das Gebäude ist super. Haben Sie sich schon in der Schule eingefunden? Ich habe mich, ich glaube, ganz gut eingefunden, nachdem ich am Anfang gar keinen kannte, habe ich jetzt auch im Lehrerzimmer ein paar Leute, mit denen ich reden kann und ähm, ansonsten komme ich glaube ich mittlerweile ganz gut klar.
1: Wie schneidet das OHG im Vergleich zu Ihrer Referendariatsschule ab?
2: Ähm, zum einen hatte ich an meiner Referendariatsschule ein Dalton-System wie das THG auch hat, das heißt mit viel selbstständigem Lernen und hier ist es eine bilinguale Schule und ich muss sagen, die bilinguale Ausrichtung dieser Schule gefällt mir wirklich gut. Ich habe viel Spaß dabei, das ganze Bilingual zu unterrichten. Und ähm, von der Schülerschaft sind sie relativ gleich, beide Schulen. Beides ganz viele nette Schüler und nette Kollegen. Nur die Umgebung ist anders. Vielen Dank für das Interview.
0: Sonntagabend ist Tatortzeit. Vor ein paar Wochen konnte man im Münsteraner Tatort einen unserer Schüler sehen, Vincent Hanen. Aber nicht bloß in einer Statistenrolle, sondern in einer echten Hauptrolle. Er hat nämlich den schrägen Pathologen Professor Dr. Börner als Jugendlichen gespielt. Jakob hat sich mit ihm über diese Erfahrung unterhalten.
3: Hallo Vincent. Hi. Wie bist du zur Schauspielerei eigentlich gekommen?
0: Äh, das
4: war vor ein paar Jahren. Da habe ich äh, ein paar Filme geschaut. Das war vor allem Baron Münchhausen mit Jan-Josef Liefers. Und da gab es ein Making-of zu. Und da hat man dann halt gesehen, was alles hinter den Kulissen passiert ist. Und ich fand das irgendwie so spannend und so interessant, dass ich mir gedacht habe, fängst du doch an. Und dann habe ich ein paar Workshops gemacht und bin dann irgendwie auch in eine Schauspielagentur gekommen.
3: Und wie bist du beim Tatort gelandet?
4: Äh, ich hatte Anfang des Jahres, ich glaube, das war so Januar, Februar, eine Casting-Anfrage für die Rolle des Jungen Börner. Und das läuft dann erstmal so ab, dann wird man zum E-Casting e eingeladen. Das heißt, man muss eine Szene, die man zugeschickt bekommt, erstmal filmen und der Produktion schicken und ein paar Tage später wurde mir dann gesagt, uns hat das ja gefallen, komm doch mal zum Live-Casting nach Köln. Dann bin ich nach Köln gefahren, in eine kasterei Da war dann ähm, die Regisseurin und eine Casterin. Und äh, wir haben dann zusammen mit der Monika, also die Rolle von dem äh, Schwarm, vom jungen Börne, äh, haben wir zusammen das Casting gemacht und... Äh, wir wurden dann immer so ein bisschen länger da behalten, da waren noch ein paar andere Mitbewerber quasi und am Ende haben wir uns dann so ein bisschen gedacht, oh, das könnte was werden.
3: In einer Szene wurde dein Kopf in flüssiges Lakritz getunkt, sag ich mal, aber mhm. was war das?
4: Ähm, das war Zuckerrübensirup, ah. äh, das wurde mir schon erklärt, ich war ein paar Tage vorher in einer äh, Leseprobe und dann haben die mir das schon gezeigt, haben das vorher getestet mit so einem Ballon. Und dann wurde meine Brille mit so einem Nylonfaden am Kopf befestigt und dann haben sie meinen Kopf so ungefähr siebenmal für oh. die verschiedenen Einstellungen in diesen Zuckerrübensirup gepresst.
3: Warst du stolz auf deine Rolle?
4: Ja, schon sehr. Also jan Josef liefers ist mein Idol und dann die Rolle von dem zu spielen, den zu treffen, das war schon mega cool.
3: Okay, ähm, denkst du, dass du in naher Zukunft noch an anderen Tatorten mitspielen willst oder möchtest?
4: Also ich fand den Tatort jetzt schon
3: sehr interessant
4: und ich kann mir auch durchaus vorstellen, nochmal einen Tatort zu machen. Aber ich nehme natürlich quasi alle, was, alles, was kommt. Ich habe total Lust äh, zu drehen und freue mich immer darüber.
1: Okay, dann vielen Dank für das Interview. Gerne. Das OHG unterstützt den Verein Kinderdorf Bottrop in Gambia ja jetzt schon seit einigen Jahren bei ihrer Hilfe vor Ort. Diese Hilfe besteht zum Beispiel in dem Bau einer Mensa oder dem Einrichten einer Buslinie. Ole und Luca haben sich mit Frau Hebisch über die Arbeit der Gambia AG und die Situation vor Ort unterhalten.
4: Guten Tag, Frau Hebisch. Was hat sich im Laufe von 2019 in der Schule in Gambia besonders verändert?
5: Es ist so, dass äh, im, sich im Kinderdorf in Gambia im Moment sehr, sehr viel tut. Ähm, da sind wir jetzt nur so bedingt erst einmal beteiligt. Das sind ja Ideen und äh, Dinge, die der Verein äh, umsetzt. Es hat einen neuen Klassenblock gegeben, der gebaut worden ist und äh, dementsprechend können viel mehr Kinder jetzt aufgenommen werden. Ähm, das Außengelände wird renoviert und äh, es soll eben viel, viel mehr Spielmöglichkeiten geben. Und eine Sache, an der ähm, wir hoffen, dass die äh, Gambia AG beteiligt sein könnte, ist die Einrichtung einer Ersten-Hilfestation. Ähm, wir haben eben überlegt, dass man dort durchaus Materialien äh, runterschicken könnte und sind auch schon dabei zu sammeln. Wir haben überlegt, ob äh, es möglich ist, die, die Lehrer da in Erster Hilfe auszubilden, Erste-Hilfe-Kurse zu geben. Und das wäre so ein Projekt, das uns als OAG am Herzen liegen würde und wo wir uns eben als nächstes einbringen könnten.
4: Welche Spendenaktionen
3: sind noch geplant?
5: Ganz konkret steht als nächste Aktion der Weihnachtsbaumverkauf an. Das soll am 14.12. stattfinden, von 10 bis 15 Uhr, hier im Innenhof, so wie es im letzten Jahr letztendlich auch abgelaufen ist. Es wird einen kleinen Weihnachtsmarkt geben. Das war ein großer Erfolg. Und dieses Jahr wird die Gambia AG sogar die Bäume selber sägen und verkaufen, sodass eigentlich die ganze Arbeit, aber auch das Risiko bei der Gambia AG liegen. Äh, aber dementsprechend dann auch der, der Gewinn, der hoffentlich dabei herauskommt, äh, äh, dem Kinderdorf Bottrop äh, in Gambia äh, zu 100% zugutekommen kann.
4: Vielen Dank für das Interview.
0: Am OHG haben in diesem Jahr wieder einige Austausche stattgefunden. Über den Austausch mit der Baylor School in Tennessee haben wir ja schon berichtet. Jakob hat dieses Jahr aber am Polenaustausch teilgenommen und erzählt uns jetzt, was er dabei so erlebt hat.
1: Hallo Jakob. Hallo Du warst beim Polenaustausch dabei. Wie ist das so, in ein fremdes Land zu reisen? Du kennst ja überhaupt noch niemanden. Es war ziemlich ähnlich wie in Deutschland. Also das Wetter war ähnlich,
3: die Straßenschilder waren ähnlich. Eigentlich war alles relativ ähnlich, nur halt die Sprache nicht. Und die Sprache, da, da versteht man fast gar nichts von. Das fand ich dann schon ein bisschen komisch. Und auch dieses Gefühl, in ein anderes Land zu gehen, wo man niemanden kennt. Und dann auch nochmal für ungefähr eine Woche bei jemandem da auch zu Hause zu wohnen, da täglich zu essen
1: und so weiter,
3: ist halt auch ein komisches Gefühl.
1: Wie war es denn eigentlich so insgesamt? Du hast jetzt erzählt, es war ein komisches Gefühl. War es denn trotzdem
3: toll? Also insgesamt bin ich positiv. Also fand ich es positiv sehr gut. Wir haben nämlich ziemlich viel schönes Programm gemacht. Wir waren in größeren Städten, haben uns da Stadttouren angeguckt und wir waren in so Spielmuseen, also wo man so Experimente selber machen konnte, so wie das Explorado in Duisburg, kennt man vielleicht.
1: Was muss man denn tun, um am Polenaustausch teilnehmen zu können?
3: Also eigentlich war der Polenaustausch für die achte Klasse, aber dieses Jahr haben sich Herr Schlömer und Frau Alteneuer, die das Ganze geplant und so weiter haben, haben sich gedacht, jo, wir lassen noch die siebte Klasse dazu kommen und dann sind die in einer Ma äh, Musikstunde, glaube ich, zu uns gekommen und haben gefragt, wer hat Lust, beim Polenaustausch mitzumachen? An dem und dem Tag ist der Elternabend. Meine Eltern sind dann aber tatsächlich nicht zu dem Elternabend hingegangen. Und dann, ganz kurzfristig, kam der Herr Schlümer zu mir und meinte, es hätte sich jemand abgemeldet und dann durfte ich dann noch teilnehmen. Also, eigentlich hätte ich nicht teilgenommen, aber dann hatte ich doch noch ein bisschen Glück.
1: Okay, super. Vielen Dank für das Interview. Bitte, bitte.
0: Und was unsere Schulleiterin Frau Weidler in diesem Jahr so erlebt hat und was ihre Vorsätze für nächstes Jahr sind, darüber haben sich Alina und Essa mit ihr unterhalten.
6: Hallo Frau Weidler. Worauf sind Sie stolz, wenn Sie auf dieses Jahr zurückblicken? Ich bin stolz darauf, dass sich Dinge verstetigt haben, dass Dinge nicht nur eine Eintagsfliege geblieben sind, dass zum zweiten Mal Schüler des OHGs nach Gambia runtergeflogen sind, in eine andere Welt, in einen, auf einen anderen Kontinent und eingetaucht sind und eine Menge gelernt haben, was sie, glaube ich, fürs Leben gebrauchen können und ähm, was nicht mit normalem Schullernen zu vergleichen ist. Ich bin stolz darauf, dass ich das Otto-Hahn-Gymnasium auszeichnet und das ist auch wirklich eine Konstante, dass hier einfach ein ganz netter, kollegialer und für die Schülerschaft auch kameradschaftlicher, hilfsbereiter Umgangston untereinander ist. Wie ich immer so schön sage, die Schüler tragen nicht alle einen Heiligenschein und wir kochen auch nur mit Wasser. Aber was ich mitbekomme hier im Sekretariat, wie viele Dinge abgegeben werden, weil sie gefunden werden, wer gerannt kommt, weil irgendjemand ein Kühlpack braucht, wer selbstverständlich hilft, wenn Sachen nachgereicht, weitergereicht werden müssen. Also dieses ganz selbstverständliche, höfliche und hilfsbereite, das ist wirklich eine Konstante und darauf bin ich definitiv stolz. Was ist für das nächste Jahr geplant? Fürs nächste Jahr geplant ähm, fürs nächste Jahr geplant ist, sind zwei große Dinge. Die erste große Sache betrifft uns als Otto-Hahn-Gymnasium und besonders die Oberstufe, dass nämlich die Kooperation ausgeweitet werden soll. Wir würden gerne die gymnasiale Oberstufe des gustav heinemanns gymnasiums mit ins Boot holen, damit ähm, wir Leistungskurse Physik, Chemie garantieren können. Und die nicht nur davon abhängen, ob vielleicht mal im Jahrgang sich ein paar Leute finden. Ich finde es wichtig, das als wirklich zentrales, zuverlässiges Angebot zu haben. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir noch eine Oberstufe mit ins Boot holen. Das fände ich ganz wichtig, dass das klappen kann und dass das perspektivisch gesichert ist. Und das zweite große ist, das bekommen alle Eltern Schüler mit, der Digitalpakt. Das heißt, die Digitalisierung hält natürlich auch am Otto-Hahn-Gymnasium Einzug. Und... Ähm, wir werden eine iPad-Klasse einrichten, sind dabei zu planen, zu überlegen, zu organisieren, Inhalte festzulegen und wie sich das genau jetzt ausgestalten wird und wie man sich überhaupt einwählen kann, bewerben dafür kann, wie wir die Zusammensetzung machen. Das alles wird sich erst das welche Schüler da reinkommen, wird sich tatsächlich erst nach Ostern konkretisieren. Aber der ganze fachliche und didaktische und pädagogische Vorlauf, der geht jetzt schon fast ein Jahr und geht immer noch genauso ungebremst weiter bis zum Sommer, bis die Klasse eingerichtet wird. Wie sahen Ihre Vorsätze für das vergangene Jahr aus? Ähm, Work-Life-Balance ist, ist so ein Stichwort. Also man kann immer nur... Gut und richtig gut arbeiten, wenn man auch noch irgendeinen Ausgleich hat und noch irgendwas anderes Wichtiges hat im Leben. Ähm, tja, meine Familie würde sagen, ich bin da doch noch sehr lernfähig. Ich habe es noch nicht ganz begriffen. Ich bin noch nicht ganz in der Work-Life-Balance. Also viele Dinge, die, die hier einfach spannend sind und die wichtig sind, die ähm, nehmen doch sehr viel Zeit in Anspruch, sehr viel Lebenszeit in Anspruch, eben auch am Nachmittag und am Abend und am Wochenende und so weiter. Ähm, ja, da würde ich sagen, da kann ich noch was an mir arbeiten, das nehme ich mir wieder mal fürs nächste Jahr vor. Vielen Dank
1: für das Interview. Von den guten Vorsitzenden von Frau Weidler kommen wir jetzt zu den Vorsätzen von Schülern und Lehrern. Wir haben uns mal auf dem Tag der offenen Tür umgehört. Was waren deine Vorsätze für das Jahr 2019? Ich wollte äh, weniger Plastik äh, benutzen und auch äh, kaufen. Ich habe mir einen Korb mitgenommen, den ich dann immer benutzt habe.
3: Äh, ja, also ich hatte mir vorgenommen, ein bisschen Sport zu machen. Also habe ich mich beim Pilates angemeldet und das mache ich einmal die Woche. Also das habe ich eingehalten. Die anderen Vorsätze leider nicht. Mehr geschlafen, mich mehr ausgeruht, besser meine Hausaufgaben gemacht. Ja, glaube ich. Das sind so die wichtigsten.
1: Und was sind deine Vorsätze für 2020? Ich möchte äh, kaum noch mit dem Auto fahren, nur noch für Strecken, die äh, sehr, sehr weit sind und äh, noch weniger Plastik benutzen.
3: Wieder ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben, nicht mehr so viel Geld für Kinder- und Babykleidung auszugeben ähm, ja, und weiter auch ein bisschen Sport zu machen.
5: <lacht> mehr lernen.
3: Habe ich mir offen offengestanden noch nicht so richtig Gedanken darüber gemacht. Aber ich, ähm, ja, ich, möchte, ich möchte guten Urlaub machen, ich möchte viele gute Menschen treffen, viele nette Menschen kennenlernen und ich möchte viel Zeit haben für meine Familie.
0: Und das war es dann auch schon wieder für dieses Jahr mit dem Schülerzimmer. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin erstmal einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr. Tschüss!